0: Hola, muy buenas. Está claro que si digo golpe de Estado en España, lo primero que se os va a venir a la mente es el 23F, el 23F de 1981. Seguramente a nadie o a casi nadie se le vendrá a la cabeza el 27 de octubre de 1982. Y es normal, es que el 27 de octubre de 1982 no pasó nada. Pero podría haber pasado. Hoy, en simple política, el otro golpe de Estado. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y este viernes rápidamente vamos a conectar con Fran para hablar de una fecha en la que no pasó nada, el 27 de octubre de 1982. Pero quedaos porque pronto vais a averiguar lo que podría haber pasado. Incluso, ya os digo yo, mucho más grave de lo que fue el 23F lo decíamos en la intro, cuando uno piensa en un golpe de estado en España, lo primero que se le viene pues, es el 23F. Además, alguno puede que no recuerde ni el año, pero el 23F nos viene, nos viene a la cabeza. Eso sí, lo recordamos, 23F de 1981, pero es que no ha sido el único. Francisco Javier Rodríguez, Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Uh, lo digo, no, 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 no ha sido el único, aunque realmente es el único del que nos acordamos porque fue, bueno, pues que fue algo más que una tentativa, ¿no? O sea, vimos a los guardias civiles, vimos, bueno, vimos y oímos disparos dentro del Congreso y hay que decir que en el episodio 285 es donde tenéis explicado precisamente también uno de estos episodios que hacemos los viernes, pues todos los entresijos de ese, de ese golpe de Estado. Pero hoy vamos a hablar de otro, otro que se quedó, nos vas a explicar ahora Fran, en una tentativa y es que estamos hablando de que pocos meses después, en este caso 27 de octubre de 1982... Hubo conspiración, vamos a decirlo así, porque no se acabó de concretar, conspiración para otro golpe de Estado. Correcto. Eh, bueno, ya tú, tú lo has
1: comentado. El 23F había tenido lugar un año anterior, unos meses antes, y digamos que los nervios eh, estaban a flor de piel, ¿no? ¿Qué pasaba en este octubre del 82? Pues que a finales de octubre ¿no? de este mes había elecciones generales y los socialistas, pues, con Felipe González y Alfonso Guerra a la Cabeza, amenazaban con ganarlas de manera abrumadora, pues como finalmente harían. ¿no? Sí, sí. Entonces una parte del ejército, digamos que desconfiaba de este viraje de España hacia la izquierda, así que tras el fracaso del 23F, algunos sectores de los que ahora llaman nostálgicos del franquismo, vaya unos fachas de cabeza a rabo, pues se pusieron a trabajar para no fallar en el siguiente intento de intentar derrocar la democracia en España.
0: Claro, antes de seguir que hay que recordar que en ese momento, estamos hablando de plena transición, en ese momento el, el único partido que había gobernado que, eh, en España, desde la muerte de Franco, era el, el partido de Adolfo Suárez, la UCD, entonces este era el momento en que se amenazaba, por decirlo así, un gobierno de izquierdas, algo que precisamente, como tú dices, aquellos que estaban, digámoslo así, a favor de aquel golpe del 23F, que se, que fracasó desde su desde, desde su punto de vista, no podían permitir o no querían permitir. Como tú dices, estás, estamos hablando de días antes de las elecciones. Claro, claro. Piensa que las, las elecciones del 82, las que gana
1: el PSOE, eh, de sí. alguna manera, eh, muchos historiadores que afirman que fue el momento en que se cierra la transición porque vuelven a gobernar aquellos que gobernaron en los años 30, durante la Segunda República. Sí, Entonces, pues imagínate ese ejército eh, lleno de oficiales eh, que habían hecho la guerra incluso eh, jovencitos que se habían criado sí, en el franquismo, sí, sí. pero otros mayores que habían hecho incluso la guerra, ¿no? Pues ver a los socialistas en la... bueno, en, en el gobierno de España otra vez, ¿no? Sí. Entonces eh, volvamos a este golpe de estado del 82, eh, es un plan que se le conoce como la conspiración del 27 de octubre muy original, el nombre no era Sí, no, no, la verdad que no. <risa> Una trama que, pues, pues bueno, a diferencia del anterior del 23F, donde solo se disparó al techo. En el Congreso, pues, preveía acciones violentas e incluso sangrientas. Eh, preveía asesinatos, atentados de los que conocemos como falsa bandera, ¿no? Esto es, pues, atribuir un ataque a un autor diferente del real, ¿no? Sí. Esto es un país que... Pongamos un ejemplo. Un país que sufre un atentado, ¿no? Y al final se descubre que ha sido el propio país que ha alentado ese atentado para poder hacer otra sí, cosa, para ¿no? para poder
0: justificar, a lo mejor, o... una el inicio de una Correcto. guerra o el inicio de un ataque, sí,
1: sí, sí. Correcto, ¿no? pues eh, preveía este tipo de acciones, además de la toma de los principales centros de poder para que esta vez pues, se aseguraran el control de la situación, a diferencia del 23F. ¿no? La idea de los golpistas era recrear de alguna manera el golpe militar eh, de Pinochet, que llevó a cabo una década antes, en el 73, y recrear esa imagen de un palacio de la Moncloa, bombardeado, acribillado, ¿no? atacado, etcétera, ¿no? Como el Palacio de la Moneda, en su día, donde... Sí, sí,
0: sí, que además lo explicamos hace, hace un mes, precisamente en Simple Política, hablamos Correcto. de ese golpe de estado de, de, de Pinochet. Pues vaya imagen, imagen dantesca, pero bueno, esto... ¿Cómo, ¿Cómo se supo esto? ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo sabían cuál era el plan? Si al final fracasó, ¿por porque obviamente esto no ha
1: pasado. Bueno, al final por las investigaciones, y, y esto este también es una idea que, que comentó en su día Juan Alberto Perote, exagente del CSID, famoso por otras cuestiones, y que contribuyó a desarticular esta conspiración. Eh, Perote lo dejó por escrito en su libro Confesiones de Perote, donde argumentaba que, que los golpistas habían aprendido la lección del 23F y que ahora, para triunfar, sabían que deberían verter sangre.
0: O sea que la idea era un poco um, aprender del 23F y ahora hacerlo bien. Era como la, mis la misma gente pero que ahora quería quería hacerlo bien. Hablando de gente, ahora nos, nos cuentas un poco con más detalle este golpe de estado. Empecemos por nombres, porque a, a la cabeza, igual que teni, igual que, que teníamos a Tejero, a la cabeza del 23F, digamos que, que tenemos también algún otro nombre que nos sonará, ¿verdad?, en este golpe del 82. Pues sí, porque
1: detrás de esta trama había un viejo conocido como el general Milán del Bosque. Esto sonará, puesto que es quien sacó los tanques por las calles de Valencia durante el 23F. O sí, sí. lo que es lo mismo, fue el único general, pues jefe de una zona militar, que se apuntó al golpe sin reparos, ¿vale? Sí, sí. Del Bosque estaba en contacto con otros tres coroneles, Luis Muñoz y los hermanos Jesús y José Crespo. Eh, sin ir más lejos, Milán Del Bosch llegó a entrevistarse con Muñoz en la prisión de Fuencarral, donde estaba recluido por los delitos del 23F.
0: Ya, yeah, ¿vale? claro, sí, sí, porque eran, lo que tú dices, más o menos las mismas personas, porque incluso lo estás diciendo tú, hay gente que ya estaba en la cárcel, por lo que había pasado el 23F. Correcto, correcto.
1: Y desde allí, pues, de alguna manera que movía los hilos, ¿no? Milán, sí. es que es tan claro como que Milán del Bosque, una vez que hubiera triunfado el golpe del 27 de octubre del 82, habría sido liberado y puesto al frente de las operaciones para reducir pues, a la resistencia que hubiera podido surgir no, al golpe de Estado. Sí, sí. El propio general, además, había bautizado el plan como MN, en alusión al movimiento nacional, el partido único durante la dictadura franquista. Esto por si había este dudas. Ha, es,
0: sí, este se ha trabajado un poquito más el, el plan, lo ha llamado MN, que tampoco tiene mucho mucha originalidad, pero ya al menos la metió más que conspiración del 27 de octubre. Eh, claro, claro. Bueno, y de alguna manera dejaba claro de, de, pues, de qué sí, ¿no? sí. sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, eh, la trama finalmente contó con una lista de casi medio millar de involucrados entre militares y civiles y tenía previsto comenzar el golpe militar a las 8 de la mañana del 27 de octubre de 1982, importante, el día de reflexión de las elecciones generales.
0: Es decir, un día antes, el día de reflexión, siempre Correcto. el día antes de las elecciones, pues ahora, para que te lo pienses bien, un golpe de estado. Vamos a, vamos a ayudarte a que lo pienses bien, ¿no? Exacto.
1: A partir o no de... habrá nada que pensar porque mañana no hay elecciones. Na, te facilita la faena y todo. Exacto. <ríe> eh, a partir de esa hora, de las 8 de la mañana de ese día, eh, se cortarían las comunicaciones. Se tomarían los principales centros de comunicación como Radio Televisión Española o Radio Nacional de España. Se tomarían, eh. además, los palacios de la Moncloa y la Zarzuela y se procedería a destituir no solo al, al gobierno en funciones, sino que también al rey que sería sustituido por un consejo de regencia. Eh, esto claro, no es, que
0: es un, poco, un, poco,
1: un poco el traidor, ¿no? Del claro, claro no, no, no es raro, porque fue el traidor, ¿no? Los militares más radicales, estos nostálgicos franquistas de los que hemos hablado antes, estaban muy escamados con Juan Carlos, pues que de alguna manera habían maniobrado inteligentemente para desmantelar el golpe del 23F y como tú bien has dicho, lo veían como un traidor.
0: Uh -huh. Y una vez tenemos... Porque hasta ahora se ha explicado un, un golpe de estado de manual, es decir, en cualquier país... Lo que tienes que hacer es, y bueno, lo de bien prontito tampoco hace falta, pero es igual. Es decir, una vez empieza el golpe de Estado, tienes que controlar la radio y televisión pública. En ese momento es una suerte, porque, claro, tampoco hay muchas televisiones, entonces, claro, claro. No, no, no habrá mucha libertad de información simplemente claro. controlando radio y televisión. Has dicho, claro, tomo la sede del Gobierno, tomo, en este caso, la del jefe de Estado, que es el rey, y a partir de aquí, ¿qué? ¿Cuál era el
1: plan? Pues eh, no se quedaba ahí la cosa porque se procedería, lo que estaba previsto era eh, detener a personas significativas de la izquierda, a líderes sociales, a líderes asociativos, en fin, a personas eh, pues posiblemente desafectas con el régimen neofranquista que se eh, pretendía instaurar, ¿no? Claro. Estas serían recluidas en campos de detención, mientras que otras serían neutralizadas. Eh, no hace falta explicar el eufemismo que representa esta expresión. Sí, 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 sí. Y, por otro lado, también estaba previsto aislar la capital, Madrid, y, seguidamente, se disolvería el parlamento. Y, a partir de Bien. ese momento, la idea de los golpistas es que unas cortes de tipo franquista ocuparan el poder. Claro. Y no hace falta decir pues, que sindicatos y partidos pues, serían inmediatamente ilegalizados.
0: Claro, si hablamos de que el golpe, o, o Milán desbos lo bautizó como un movimiento nacional, que era partido único durante la dictadura franquista, pues ya podemos imaginar que el resto de partidos... Serían ilegalizados, no vaya a ser que les dé por votar algo en, e en esas cortes neofranquistas. Correcto. Eh, pero bueno, a ver, ahora bien, esto es lo que preveían
1: los golpistas. ¿vale? Porque claro, realmente... a
0: ver, el, el spoiler el spoiler se hace solo, es decir, eh, si estamos tú y yo aquí hablando es porque esto no sucedió. No, 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 yo, no se llevó a cabo, ¿no? A ver,
1: realmente la trama no habría sido lo suficientemente fuerte como para representar una amenaza seria. Al menos así lo expresa el activista de ultraderecha Ernesto Milá en su libro Ultramemorias, ¿no? En los papeles incautados a los golpistas, además, pues se barajaba la posibilidad de fomentar atentados de los Grapo y ETA para sembrar el
0: caos y justificar la intervención militar. Que
1: es acá? lo de la
0: falsa bandera que tú decías, Correcto. ¿no? Hace falta crear una guerra, simplemente haces un atentado, dices, ¿ha sido ETA? Y... Ya generas el caos. Eh, claro, piensa que por aquellos años el ejército, pues, estaba,
1: además, por el tema del gobierno, pues bastante escamado. Con el tema del terrorismo, había generales y oficiales que estaban siendo asesinados por, por ETA. Sí, y que, bien. de alguna manera, pues un gran atentado de terrorista de, de ETA contra el ejército, pues hubiera justificado, pues, una intervención militar más contundente, ¿no? Se habló incluso de atentar hablando de este tema, contra un bloque de viviendas de familiares, de, de militares, ¿no? Inculpar a ETA por ello, ¿no? Um, sea como sea, eran ideas eh, sin una infraestructura muy potente para llevarlas a cabo, según destacan los principales expertos, ¿eh? Ya, eh sí, o
0: sea, que, que ellos, ellos mismos no estaban hipotecados casi a la hora de hacer el...
1: Correcto, quizá, de alguna manera, pre tenían previstas acciones para las que no estaban del todo preparados. Ni tenían la ya, gente suficiente, sí, sí. vaya. Eh, el gobierno, ¿no? Estaba al tanto de los movimientos, de estos elementos ultraderechistas dentro del ejército, pues descubrió la trama unas semanas antes, ¿no? Aunque esto no queda del todo claro, ¿vale? Porque el CESID inició un seguimiento de estos tres coroneles que hemos hablado antes, de los hermanos Crespo y del señor Muñoz, sí. y ante la inminencia del golpe de Estado y la voluntad de neutralizar esta intentona y no dar alas a los hechos para no manchar más la imagen ya deteriorada del ejército el gobierno procedió a detener a los principales autores, los conspiradores, yeah. digamos, ¿no? Pero, in...
0: Claro, pero estoy pensando, ¿los principales autores estaban en la cárcel? No bueno, todos.
1: Eh, ya, bueno, ya, no, hombre, ya me
0: imagino que no todos, pero, no... pero algunos era como ir a la cárcel y queda usted
1: detenido. Y bueno, pues tampoco me va a cambiar mucho la vida. Claro, a Milán, luego lo comentaremos, eh, lo cambiaron de cárcel. Ya, bueno. ¿Vale? Sí, 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 sí. por ejemplo ahora una de más seguridad entendemos no la investigación digamos que no fue muy profunda y se pactó claro. con los principales medios de comunicación que no se diera mucho espacio a este tema no la intención claro. digamos que para el gobierno era clara era rehacer las relaciones con el ejército estamos hablando del gobierno eh, ya socialista no porque ya de ganar claro que claro, sí, sí, sí.
0: de ganar las elecciones no sí, pero Lo... no querían problemas claro no, no voy a empezar y al primer día en la oficina Tener claro, al ejército en contra.
1: Un marrón, ¿no? Eh, los principales mandos, no eh, pues lo que hemos comentado antes, habían entrado durante el franquismo o directamente habían hecho la guerra civil en el bando nacional. Así que casi todos eran franquistas convencidos. Había muy pocos militares eh, demócratas, ¿no? Que estaban reunidos, algunos de ellos, alrededor, alrededor de la UME, que es la Unión Militar Democrática, que fue una organización clandestina ¿no? de uniformados de militares concienciados con la democracia. Uh
0: -huh. Digamos uh -huh. que... Uh -huh. o sea... La, no, no, la... estoy pensando en el pobre Felipe. Bueno, el pobre Felipe cuando llegó a la Moncloa. Pues una vez que llegó
1: a la Moncloa, lo que decidió, digamos, lo que se dice un perfil bajo para la investigación, ¿no? Sí, sí. Eh, lo hemos comentado. Milán fue enviado a otra cárcel, en concreto a la de Algeciras, ¿no? Mientras que los tres coroneles fueron condenados a penas de 12 años de prisión. ¿vale?
0: Yeah.
1: Y así, en silencio, se dio carpetazo a otra intentona golpista, pero ¿verdad? no sería la última, porque en 1985, y de esto ya hablaremos otro día, un viejo conocido de la ultraderecha española, Ricardo Sáenz de Inestrillas, junto con otros eh, exaltados militares fascistas, planearon volar la tribuna del rey durante el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, en junio, y asesinar uh -huh. así pues, al rey, a toda su familia, al gobierno, representantes, etcétera. Pero como hemos dicho, esto ya es otra historia de la que hablaremos eh, muy pronto.
0: Lo que, lo que tiene en común es la... Eh, la o sea, a es, es decir, estamos en el 23F del 81, nos acabas de explicar la del 82, eh, próximamente hablaremos de este golpe del 85. Lo que queda claro es lo que evoluciona el, te, el tema de la sangre. Es decir, en el 81 se pegan cuatro tiros, en el 82 dice, esto... Deberíamos también tener asesinatos y detenciones y demás. Y, y Nestrillas, que ya nos contarás otro día, en el 85 dice, no, volamos por los aires al rey y a toda su familia y se acabó. Entonces... Como que, menos mal que no ha habido una más, o menos mal que no ha salido bien todo esto, porque la siguiente ya, no sé, la sí, siguiente sí. ya es meter a todo el mundo en un campo de fútbol y que salga polando. Sí, sí, no, al final eh,
1: aprendieron de, del 23F, ¿no?, de, de, lo sí, que, sí. de, de la contundencia de lo necesaria. Que falló,
0: de lo que a sus ojos, es decir, a ojos Correcto. del que
1: quería hacer el golpe, falló. Correcto, sí, sí. Es, esa contundencia que quizá adoleció el 23F y que la buscaron un año después y luego tres años después en el 85, sí, sí. ¿no?
0: Claro, es que, por ejemplo, yo estoy pensando, um, si en el 23F rápidamente hubiesen controlado Radio Televisión Española, no sé hasta qué punto los españoles hubiesen visto el mensaje del rey de la una de la mañana, por ejemplo. Claro. eh Estoy pensando una tontería, ¿eh? sin matar a nadie. Vas allí a Radio Televisión y, y controlas... Claro, ¿Hasta qué punto...? que pensemos en esa época que no había... Eh, por ejemplo, cuando en 2016 hubo el golpe de Estado en Turquía, que obviamente tomaron radio y televisión pública los, los turcos, eh, Erdogan salió en Internet, en la CNN, por Internet. ¿no? Mm. Entonces... Pienso, en ese momento eso no se podía hacer. No sé, claro, es que veo como fallos, ya no hace falta matar a nadie. Veo fallos en el 23F de cosas de decir, ostras.
1: Bueno, al final no
0: consideraban no queremos, rey... No queremos dar una lección a nadie. Esto no es, una, esto no es un máster para dar un golpe de estado. Pero mira, se me ha venido a la cabeza el, la tontería esta, ¿eh? la tontería del mensaje del rey, fíjate.
1: Pe, piensa que, que en el 23F no consideraban al rey eh, un, un, un enemigo, un, ya. un traidor. sí. Ya, ya. Por lo tanto, sí, le así no, más margen, ¿no? De alguna manera, por, por, por claro. entendernos.
0: Sí, sí. Bueno, oye, mejor que no, no vamos a dar más pistas, por si eso nos ocurre una, alguna idea, no daremos, no daremos más pistas. Eh, Fran, la semana que viene nos vamos hasta Costa Rica, ¿eh? Viajamos de, de España a Costa Rica. Eh, sí, correcto. Vamos a bucear en la historia de España y vamos a hablar pues, de cómo Costa Rica pues, dejó de ser española. Pues, bueno, no, no es que sea, no podemos decir que sea uno de los países desde donde más gente nos escucha, pero los poquitos que estáis ahí en Costa Rica no os lo perdáis el viernes que viene. Fran, como siempre, un placer. Nos escuchamos el próximo viernes.
1: Nos escuchamos, gracias.